0: دنیا پر از نمونه ها و رویدادهایی که کسی چیزی رو ابداع، اختراع یا کشف می‌کنه و بعدها ازش استفاده‌های میشه که شاید هیچ وقت حداقل در ابتدا انتظارشون نداشته باشه. ماجرای اپیزود امروز ما درباره یکی از این نمونه‌هاست. این ماجرا رو دانشمند و نابغه و همه فن شروع کرد به نام کلاد شنن. کلاد شنن کسی بود که دربارش گفتن اینکه بگیم هم رتبه و هم‌رده اینشتاین به بی‌انصافیه. البته بی‌انصافی در حق شنن و نه اینشتین. کارهای بیننظیر و نبغاهاهایی که شنن شروع کرده و انجام داده امروز در زندگی تک تک ما تأثیر داره. از ارتباطات تلفنی، های تلویزیونی ماهوارهای تا همین پادکسی که دارین میشنوین و دستگاهی که با اون دارین میشنویدش. کل شنن در دهه چهل و پنجاه وقتی به آزمایشگاه های بل شرکت ایتی پیوست روی موضوعی کار میکرد که به نظریه اطلاعات مشهور شد. یکی از موضوعاتی که روشون کار میکرد انتقال اطلاعات به روشهای مختلف بود. مثلا خطوط تلفن و اختشاشات یا نویزی که در طول مسیر قاطی این اطلاعات میشه برای روشایی که میشه این اختشاشات رو کم کرد یا حذف کرد و اینکه چه پهنای باندی برای انتقال اطلاعات لازمه در همون سالهای هیجان انگیز و سرنمش ساز ولی یکی از همکارهای شنن به نام جان ال کلی جونیور در سال 1956 مقاله منتشر کرد به عنوان تفسیری جدید بر نرخ انتقال اطلاعات و در اون نشان داد که میشه از کارهای شنن برای موضوعی به ظاهر دور از ذهن استفاده کرد اینکه چه بخشی از سرمایه سبد سهاممون رو به هر سهمی اختصاص بدیم امروز میخوام درباره این موضوع باهاتون حرف بزنم سلام من مهدی هستم و این 18 قسمت از پادکست من به نام پرسه زنی در بازاره با من همراه باشید برای اینکه بفهمیم حرف حساب این آقای جان کلیب چی بوده بذارین با یه مثال شروع کنیم فرض کنین شما میرین توی یه مغازه عتیق فروشی و یه چراغ روغن سوز گرد و گرفته و قدیمی چشمتونو رو میگیره و اونو میخرین و میارین خونه چراغ حسابی کسیفه واسه همین شما یه دستی بهش میکشین که تمیزش کنین و بله همونطور که البته انتظارشو دارین طبیعتا یه قول از توش میاد بیرون شما که خوشحال شدین شروع میکنین تا آرزوی که قراره براتون براورده کنه رو ردیف میکنید ولی در کمال تعجب به این درخواستتون میخنده و میگه این روزا با وجود بورس کدوم قول بیکاری ستا آرزو بر... براورده میکنه در عوض حاضر میشه براتون یه کار دیگه انجام بده و از اونجایی که تخصصش بورس ظاهرن و سیگنال فروشی بهتون میگه براتون یه حساب تو کارگزاری رابین هود باز میکنه چرا رابین هود؟ بدیهی چون اولا رابین هود کارموزی نمیگیره و ثانیا اجازه میده شما همه یک سهم رو نخرید و اگه بخوایین فقط بخشی یا کسری از یک سهم رو بخرین مثلا 3 دهمش ده رو ولی شما آهی در بساط ندارین و بنابراین قول دلش به رحم میاد و یه دلار میرزه تو حسابتون شما که شاکی شدین که یه دلار چی اخر کمه براتون کمونده شروع کنیم به آب و آبا اجداد قول فرش دادن ولی قول میگه سب کن آب جیاداد داشت من یه سهام جادویی برات دارم که خیلی خاصه سهام شرکت علاءالدین این سهام یه خاصیت جادویی داره شما که کنجکاف شدی میپرسین چه خاصیتی قوله میگه خاصیت این سهام جادویی اینه که در انتهای هر ماه کائنات یه شیر یا خط میندازه تا قیمت سهامو تعیین کنه و قیمت سهامش یا دو برابر میشه یا نصف، این اتفاق هم کاملا شانسیه و یعنی احتمال 50 درصد داره که سهامش برابر بشه و به احتمال 50 درصد سهامش نصف میشه. این شرکت فردا وارد بازار میشه و تو اجازه داری هرقدر خاصی سهامش رو بخری البته با یه دلارت. انتهای هر ماه میتونی اصطاحح سبد گردانی کنی یعنی چی؟ یعنی اون بخشی از سهامش رو که دسته همش رو یا بخششو بفروشی و یا، نه اگه پول نقدی تو دستت مونده تو حسابت مونده هر قدرو میخوای میخای سهام بخری تا انتهای ماه بعد که دوباره بازی از سر گرفته میشه سهامش دو برابر یا نس میشه و تو دوباره میتونی بین پول و سهام تو حسابت هرجوری خاصی تعادلی که میخای رو برقرار کنی ولی سه تا شرط داره اول اینکه تو این حساب جادویی فقط میتونی همین سهام جادویی رو معامله کنی و با همون یه دلار هم فقط میتونی کار کنی نه پولی بیرون میره نه پولی به حسابت میتونی اضافه کنی فقط چیزی که روز اول قول عزیز بهت داده رو میتونی بذاری به همین روش جادویی زیاد یا کم بشه شرط دوم اینه در طول ماه نمیتونی دست به سهام و پولت بزنی و در واقع فقط انتهای ماهه که میتونی پورتفولیوتو دستکاری کنی شرط سوم بعد از 20 سال قاعدتاً یه مخلوطی از پول و سهام تو حسابته. میتونی سهام تو اون موقع نقد کنی و پول رو بیرون بکشی. این ستا قانون رو باید رایت کنی. تنها تصمیمی که در انتهای هر ماه با توجه به وضعیت سهام و پول موجود تو حساب میگیرین اینه که چقدر از ارزش کلی حساب شامل پول و نقد و سهام رو برای ماه بعد سهم بخرین و چقدرش رو نقد نگه یعنی شما در هر لحظه تو حسابتون یه مقدارش باید نقد باشه اگه میخوان یا یه مقدارش سهام یا همش نقد باشه همش سهام. بین این دوتا باید تعدال برار کنی در انتهای هر ماه شما با خودتون یکم فکر میکنید چقدر از یک دلارتون رو سهام بخرین اول به ذهنتون میرسه که خب من پادکست های قبلی رو گوش دادم بنابراین با مفهوم ارزش انتظاری آشنا شدم اگه گوش ندادین برین گوش کنین که نصف عمرتون برفن است. ولی خلاصش این میشه ارزش انتظاری برابر با احتمال سود زب در میزان ارزش در صورت سود کردن به علاوه احتمال زرر زب در میزان ارزش در صورت زرر کردن این سادهش کنیم اگه تمام یک دلار رو برزین تو سحام جادوی علا اگه سود کنین پولتون دو برابر میشه و میشه دو دلار درسته؟ و اگه ضرر کنین پولتون نصف میشه و میشه نیم دلار. پس ارزش انتظاری رو اینجوری حساب میکنیم. احتمال سود که از 50 درصد یا یک دو و زب در میزان پول در صورت سود یعنی دو دلار به علاوه احتمال ضرر که اونم از 50 درصد زب در ارزش ز ارزش در صورتی که ضرر کنیم که شده نیم دلار در اون صورت پولمون. برابر این EV یا expected value یا ارزش انتظاری برابر با یک دوم زب در دو بلاوه یک دوم زب در یک دوم طبقه چیزی که گفتیم اینا رو اگه انجام بدین من براتون انجام میدم شما خودتون نارد نکنید میشه یک و بیس صد یعنی اگر از تعریف سود انتظاری یایتون باشه گفته بودیم که سود انتظاری یا ارزش انتظاری به طور متوسط نشون میده که چه اتفاقی میفته. اگه این کار رو بین بی‌نهایت بار تکرار کن یا تعداد زیادی بار این کار رو تکرار کن. خب؟ هر ماه اینجا یعنی نشون میده که وقتی ایو مون شد 1.2500 یعنی هر ماه شما به صورت به طور متوسط 2500 سود میکنید. عالیه نه؟ اگه به طور متوسط ماهی 2500 یا 25 درصد سود کنین یعنی بعد از 20 سال یا 240 ماه پولتون باید شده باشه یک ممیز 830 زب در 10 به توان 23 یعنی شما تریلیونر شده باشید مثل اون ماجرای اختراع شترنج جایتون هستش که کسی که شترنج رو اختراع کرد از پادشاه در پادشاه باشی گفت چجوری هدیه بده بدم اونم گفته بود کاری نهی که تو خونه اول شترنج یک دونه گندم بذار تو خونه دوم دوبارابر کن دوتا تو خونه سوم بازم دوبارابر کن چهارتا بعدی دوباره بر 8 تا همینجوری برو تا آخر تا خونه 64 و اینجوری یارو گفت خیلی این که شرط ساده و وقتی حساب کرد و پاش که باید تمام مملکت رو گندوم کنه بده به این بعد به این مخترع شطرنج اینا ما همون هم جوریه قدرت بتوان رسیدن و کامپاونگینگ این که چهجوری سود مرکب ایجاد بشه همین سود 20 درصد رو اگه 240 بار تکرار کنیم به رقم 1.8 حدوداً زبد از 10 به توان 23 دلار میرسیم پس اوضاع خوبه دیگه یعنی شما بارتون رو بسین با این سهام علای دید. درسته نه غلطه کلید ماجرا در اون به طور متوسط قرار داره یعنی اگه قول چراغ جادو این پیشنهاد رویایی رو به ده هزار نفر بده به همشون سهام شرکت‌های مجزای جادویی رو مشخص کنه که همشون همینجوری آخر ما دوباره بر میشن یا نس میشد بعد پول هم پول همه رو رو هم دیگه جمع بزنم میبینی که بله در انتها 25 درصد در هر مرحله به کل پول سود اومده یعنی وقتی تعداد زیاد ی یاد آدم این کارو انجام دادن یعنی مثلا اگه به 10000 نفر یه دلار 1 دلار 1 دلار داده باشه در انتها حساب همه پولا رو جمع کنه می‌بینی که بله حدودا 12500 دلار پولی که بهش در وقت بعد از مرحله اول یا ماه اول بهش میرسن ولی این اتفاق برای همه آدما نمیفته برای همه اون ده هزار نفر نمی‌وفته. بعضی پولشون نصف شده، بعضی پولشون دوباره بر شده. و کلید ماجرا همینجاست. سود انتظاری به ما مقدار میانگین چیزی که ممکنه برای سهاممون تفاوت برای سبدمون تفاوتی رو میگه. اونم اگر بین هایت بار انجام بدیم یا بین هایت نفر در هر در آن واحد انجام بدن در واقع. اینجاست که نسیم نیکولاس تالب میگه فقط ابلهان که به مفهوم به طور متوسط دقت نمی کنن و از هول حلیم توی دیگ میافتن واسه همینه که نیکولاس تارپ جای دیگه میگه با پای پیاده هیچ وقت از رودخونه ای نباید رد شد که به طور متوسط کنیم متر اون طرفه چون یه جایی درتون میره زیر آب و مرهم میشین پس همیشه این به طور متوسط رو توی آمار و احتمالات و بازار سهام باید در نظر داشته باشین در واقع همونطور که احتماله تریلیونر شدنتون هست احتمال این هم هست که از بچ شانسی تون هر بار پروتون نصف شه نصف شو نصف شو نصف شه و در انتها فقط کسری از 1 سنت براتون باقی بمونه شما تو همین فکرا هستین که قول که حوصله سر رفته از افکار عمیق طولانی شما یه هن نمی‌کنه میگه آبجی یا داداش چیکار داره میکنه بالاخره چقدر از یه دلار سهام رو دلار رو میخوای سهام بخری شما تا اینجا فهمیدین که نباید همه یک دلار رو سهام بخرین غالتاً پس به قول چرا میگیم سب کن سب کن من باید تعمق کنم میشینین پشت کامپیوتر و مطلب یا پایتون یا اکسل یا هرچی که بلدین رو آتیش میکنین و ببینین که دنیا دسته کیه و تمام احتمالات ممکن در طول این 20 سال یا 240 ماه رو حساب میکنین و اینکه اگه مدام همه پورتفولیوتونو در انتهای هر ماه سهام بخرین واسه چطوری ممکنه بشه یعنی همه احتمالات اگه دفعه اول نرس بشه بعد دو برابر بشه نرس بشه دو بشه یا همش دو برابر بشه خلاص همه این احتمالات رو بررسی میکنین و جمع بندی به این جمع بندی میرسیم که من براتون میگم 32.57 صدام درصد از موارد یعنی حدود 33 درصد از موارد به پول پول انتهای باز 240 ماه زیر یک سنت هست دقیت <تصفيق> کنید زیر یک سنت حدود نه هفت هم... بین یک سنت تا 10 سنت پولتون تمام میشه. 10 درصد موارد ده 25صد موارد بین یک بین 10 سنت و یک دلار 5 و ده دهم درصد بین یک دلار و 10 دلار همج این رو میکنیم مثلا میرسه تا اونجا که تا مثلا چند تا عده آخره بخوام براتون بگم چهار و دوازده ده صدام... موارد یا احتمالات ختم میشه به اینکه شما بین 1 میلیون دلار تا 10 میلیون دلار پور در بیارید. دو دهم 82, ده همه... 82 درصد از موارد 10 میلیون دلار تا 100 میلیون دلار، یک درصد از موارد بودن بین 100 میلیون تا 1 میلیارد دلار و در 3 درصد یا 3 و 5 3.5 درصد از موارد بیشتر از یک میلیارد دلار در واقع شما درآمد خواهید داشت. خلاصه که اوضاع ببینید چقدر متفاوت میتونه بشه. متوجه میشین با همین روش یعنی اینکه همه پولتون رو بریزین تو سهام شرکت علایالدین اگه جلو برین احتمال بیش از 50 درصد وجود داره که در انتهای 20 سال کمتر از 1 دلار تو حسابتون مونده باشه احتمالاً رو با هم یه جام زدم براتون و حتی 67 67.4 درصد احتمال این وجود داره که کمتر از 100 دلار تو حسابتون مونده باشه یعنی بعد از 20 سال یا ما پول چندانی نگرفتیین و فقط همونطور که گفتم حدودا 3 درصد احتمال میلیاردر شدنتون وجود داره ولی پس اون سود 25 درصد چی شد؟ بله همونطور که در قسمت اپیزود قبل گفتیم ثروت قلم خفنستانه یعنی جایی که اده محدودی عمده مجموع ثروت رو در اختیار دارن رجوع کنیم به اپیزود قبل و معنی خفنستان رو از قول نک... سالب ببینید یا بشنوید حتی همونجور که میبینید ثروت شانسی هم محدود خفنستان ظاهرا یعنی شما شیر یا خط هم که بندازین جلو هم اوضاع همونه ولی شما اینجا ناگهان از این بی‌عدالتی به خشم نمیان که حوار بزنین و به قول معروف بازی رو به هم بزنید میشینین فکر میکنین که چطور میتونین شانس خودتون رو بهبود بدین تا اینجا فهمیدین که ماجرا باید یک رپتی به میزانی که در انتهای هر ماه تو سهام شرکت سرمایه سرمایه‌گذاری می‌کنین و یا چی اینکه چقدر از پولتون رو نقد نگه میدارین داشته باشه شاید اگه به جای همه پول بخشی از پولتون رو سهام بخرین و باقیشو نقد نگه دارین وضعیت بهتری داشته باشین. اول چراغ که شما رو زیر نظر گرفته و افکارتون رو طب... طبیعتاً داره میخونه و از جنگجویی و تسلیم نشودنتون خوشش میاد بهتون میگه حالا که خودتون رو نمیخواید کاملاً به قضا و قدر بسپارین و کمی هم عقل رو و تفکر رو چاشنی بخت و اقبال صرف کردین برخلاف تمام ابلهای دیگه که پیش از شما بودن میخواد بهتون یه کمکی کنه و بنابراین مقاله سال 1956 جان کلی جونیور رو جلوتون میذاره و میگه راه حل شما تو این مقاله است شما مقاله رو می ولی چون طول میکشه این خوندنتون من آخر داستان و نتیجه مقاله رو بهتون میگم ولی شما خودتون برین مقاله رو بخونید ویتامین داره جان کلی جونیور چی میگه جان کلی میگه هیچ خودتوش رو ناراحت نکن. هر بار نصف پول تو سهام بخر یعنی نصف پول تو توی سهام خریدن یعنی ته هر ماه ارزش سهام و پول رو حساب کن و نصفش و سهام بخر نصفشو نقد نگهدار. شما که باورتون نمیشه میشین دوباره پشت کامپیوتر و تمام حالت موجود رو در صورتی که این استراتژی رو در پیش بگیرین در میارین. تا دوباره مثل دفعه قبل بنا به پول نهایی که تو حسابتون میمونه طبقه بندی میکنید و به این نتایج رسید. اگه یادتون باشه دفعه پیش 32 خورده درصد از موارد زیر یک سنت پولتون میموند. با این روش کلی 2 درصد احتمال داره که زیر یک سنت پول براتون بمونه. تو دوره قبل حدودا 10 درصد موارد زیر 10 سنت بین یک سنت و 10 سنت پول براتون موند. اینجا به جای 10 درصد یک دهم ده درصد. دوباره تو مورد قبلی بین یک بین 10 سنت و یک دلار 10 درصد احتمال داشتی که حدوداً شما پولتون به اون مقدار ختم میشه. تو روش جان کلی 28 صدم احتمال داره پولتون انقدر ختم میشه و همینجوری میره بالا. بذارید خلاصی از جمع نتایج رو اینجوری بگم. من لیست نتایج رو توی تلگرام میذارم که ببینید و همونجا دیداری هم مقایسه کنید بهتون توصیم کن به برید توی کانال تلگرام یا توییتر پادکست ببینید که این نت چجوری با هم دیگه باقاعث میشن بذار خلاصهش رو اینجوری جمعی کنم و براتون بگم اگه بهتون باشه هر بار پول ا می... اگر همه پول منصح می خریدیم بیش از 5 درصد احتمال داشت در آخر کار یک دلار هم 5 درصد احتمال داشت که در آخر کار یک دلار هم دستمون نرسه اگه روش جان کیلی رو پیش بگیریم مجموعاً 4 دههم فقط 4 دهمو درصد احتمال داره که در انتهای کار زیر یک تولا پول برام بمونه. از اون جالب‌تر با روش کلی بیش از 50 درصد شانس اینو داریم که میلیونر یا بهتر بالاتر از میلیونر بشیم باز 20 سال و 11 درصد احتمال داره که حتی میلیاردر بشیم درصدی که دفعه پیش 3 درصد 3 درصد بود. ولی این چه به چه معنی هستش؟ یا در واقع بهای این کار چه هیچ کاریو مفتی با آدم نمیدن چون ایوی ما که تکون نخوره اون اکسپکتد والو ما که تکون نخوره احتمال کمی وجود داره که یه پول خیلی کمی بگیرن یه اتفاقی هم برای بقیه بعد افتاده بشه در واقع اتفاقی که میفته اینه که بهای در واقع این روش جان کلین اینه که احتمال میگا میلیاردر شدن یا تریلیونر شدن ما این دفعه کمتره در واقع اگه آماری احتمالات رو اعتماد ممکن رو که قبلا گفته بودیم شبیه یه ناقوسه و بهش منحنی زنگولی شکل یا بیل کرو دیسریبیوشن میگن رو در نظر بگیم کاری که استراتژی کلی میکنه اینه که دو انتهای خیلی خوب و خیلی بد منحنی یعنی نتایجی که به خاک سیاه نشستن یا به شدت پولدار شدن ما خط میشه رو کم رنگ تر میکنه یعنی انتظار نتایج خیلی پارت رو چه پارت بد چه پارت خوب رو کمتر خواهیم داشت در واقع اگه استراتژی کلی رو دنبال کنیم بیشترین احتمال این وجود داره که بیشتر از یک کست دهم میلیون دلار ته ماجارات توجیبمون بمونه. پس ذارا این جناب جان کلی استراتژی بدی نچیده میشه اثبات کرد که تو این مثال نسبت یک دوم سهام یک دوم پول نقد بهترین نسبت یکی اگه قرار باشه اتوماتیک حفظش کنیم، بهترین نتیجه احتمالی رو در انتهای کار بهمون میده. اثبات این قضیه چندان سخت نیست ولی تو پادکست و به صورت شنیداری البته گفتنش سخته. شما به من به عنوان قول جا جادو در این زمینه اعتماد کنید تا بعداً شاید اثباتش رو براتون نوشتم و توییتر و کانال تلگرام گذاشتم. با این مثال کلیت ماجرای فرمول کلی رو براتون گفتم اینکه تو یه همچین شرط بندیایی بهتره که به جای اینکه تمام پولیمون رو سرف شرط بندی کنیم یک نسبتی رو سرف شرط بندی کنیم و یک نسبتی رو به عنوان رزرو نگه داریم در واقع فرمول کلیک کارش این است که بنابرای شرایط شرط بندی که حالا میبینیم اون نسبت رو برای شما محاسبه میکنه نکات مهمی که از خود این مثال و ماجره مهمتره است. اول اینکه اونچه گفتم فقط یک صورت خاص از قانون ک... کلیتر جان کلی بود ولی کلیت فرمول کلی اینو میگه برای اینکه کسری از پول که باید هر بار شرط بندی کنیم رو حساب کنیم میاییم این کار میکنیم احتمال برد رو تقسیم بر میزان باخت میکنیم منهای احتمال باخت تقسیم بر میزان برد یعنی احتمال باخت و برد رو برعکس تقسیم میزانشو میکنیم تو این مثال احتمال برد یعنی 50 درصد یا نیم رو تقسیم بر میزان باخت یعنی نیم دلار میکنیم میشه یک نیم تقسیم بر نیم میشه یک من هایی احتمال باخت که بازم 50 درصد یا نیم هست تقسیم بر میزان برد یعنی یک دلار چون طول اون دوبار بر می شود دیگه یعنی یک دلار میکنیم که میشه نیم تقسیم بر یک میشه نیم حالا اون یک من هایی این نیم میشه نیم یعنی هر بار جان کلی داره میگه نصف پولمون رو توی شرط بندی بذاریم این در واقع فلسفه کلی کاربرد فرمولی کلی تو این شرط بندی خاصمون بود ولی همینجوری که داریم میبینین هر شرط بندی جلوی ما بذارن با توجه به احتمالات اگه احتمالات رو بدونیم و میزان برد و باخت در صورت اون احتمال یا احتمالات رو بدونیم می میتونیم میزان بهینه شرط بندیمون رو حساب کنیم تو این فرمول در واقع ما فرض کرده بودیم احتمال سود و ضرر در هر ماه مساوی و 50 50 ولی فرمول کلی رو فرمول رو در واقع میشه برای حالت‌های دیگه هم در نظر گرفت و ازش استفاده کرد یعنی مثلا اگه احتمال بردمون کمتر یا بیشتر از احتمال باختمون باشه نکته بعدی تو این مثال ما اینه که دو خروجی بیشتر نداشتیم یعنی 50 درصد پولمون 50 درصد پولمون دو برابر میشد 50 درصد پولمون می شد. فرمول کلی‌تر کلی رو میشه برای خروجی‌های چندگانه هم به کار بود یعنی اگه فرض کنیم شما سرمایه گزار... سرمایه‌گذاری می‌خواید انجام بدین که 50 درصد ممکن پولتون رو دو برابر کنه 30 درصد ممکن هیچ تغییر نکنه و 20 درصد ممکن پولتون رو نصف کنه اگه حواستون باشه دارم گرایین رو بهتون میدم که چجوری توی آم... معاملات سهام این فرمول کلی رو وارد کنیم در این صورت هم میشه فرمول کلی‌تر کلی رو به که بهش میگن حالت چند خروجی یا مالتیپل آوتکام چیز دیگه ای که جالبه استفاده از این فرمول تو آپشن هاست اگه یادتون باشه آپشن که تو دو اپیزود پیش دربارش مفصل حرف زدیم این بود که ما پولی بپردازیم و اختیار انجام یک معامله رو بخریم اختیارش رو یعنی اجازه داشته باشیم در زمانی خاص معامله ای رو با قیمتی خاص انجام بدیم کاری که فیلسوف دلبندمون تالس انجام داد و پولی به عنوان بیانه داد تو اپیزود قبلی تا اختیار اجاره کردن تمام پرس های روغنگیری شهر رو بخره گدمون بیاد که اگه زمان معامله فرابرسه و ما نخواهیم اون معامله رو انجام بدیم چون به نفعه نیست پول بیانه یا حزینه آپشن می سوزه. بنابراین اگه از پنجره فرمول کلی بهش نگاه کنیم این هم حالت خاصی از فرمولی کلی هست که باختمون 100 درصده. اگه ببازییم یعنی تمام پولی که به عنوان بانه گذاشتیم رو میسوزی بیایم آپشن رو از پنجره کلی اگه نگاه کنیم به این نتیین مییم که توی آپشن چون 100 درصد هزینه آپشن از بین میره مثل اینه که تو فرمول کلی یا تو اون شیر یا خرط قبلیمون که پ از پولمون از دست مین و کم می شدد اینجا 100 درصد پولمون از بین میره یعنی به جای اون نیم تو فرمول قبلی اینجا یک میذایم یادتونه اگه تونه اگه خط کائنات چپکی در میمد ما نصفش رو از دست میدادیم. اینجا اگه تخمین تالس درست از آب در نیاد و سال پول محصول ایجاد نشه تمام پول بیانش میسوزه. نکته اینجا بود که تالس احتمال بسیار بالای میداد که اون سال سال پول محصولی باشه. و البته میزان بردش هم که پیش بی می کرد بسیار زیاد بود. بیایم ببینیم که تالس مثلا چی تو چه حالتی میتونست از فرمول کلی استفاده کنه. و ارز کنیم تالس احتمال 90 درصد میداد که سال سال پرمحصولی بود و اگه چنین میشد میتونست پرس ها رو به 20 برابر قیمت بیانه اجاره بده در این صورت حساب و کتاب تالس اگه از فرمول کلی خبر داشت اینجوری میشد احتمال برد تقسیم بر میزان باخت 90 درصد تقسیم بر یک که میشه نه ده هم به جا 90 درصد نه ده هم میذاریم دیگه احتمال باخت تقسیم بر میزان برد یعنی ده تصد احتمال باخت داریم یک ده هم تقسیم بر 20 که میزان برد اون هست که میشه پنج هزار هم حالا این طور رو از همدیگه کم میکنیم یعنی 9 ده هم منهای پنج هزار میشه ممیز 895 یا 895 هزار یعنی تالس باید نزدیکه 89 درصد از داروندارش رو روی این شرط بندی میذاشت که گذاشت و چه بسا بیشتر؟ کاربرد واضح دیگه این فرمول در بازی های قماره مثلا پوکر برای هر دست پوکر احتمال بردن و باختن قابل محاسب است و با توجه به میزان پولی که داره شرط بندی میشه میشه حساب کرد بهتره چه کسری از پولمون رو یا استلاحاً بانک رولمون رو شرط ببندیم یکی از کسایی که به شدت از این فرمول همین فرمول کلی در تریدینگ و سرمایه گذاری استفاده کرد ریاضیدانی به نام ادوارد تورپ این ادت هم یکی از اون شخصیت های بسیار دلانگیز و جالب دنیاست. مثل کلاود شنن این رو هم بگم بعدیست بدین وقتی که کلاود شنن آدمی به این خفنی که جان کلیو اینا همه دستیاراش حساب می تازه وقتی دو سال 2001 مرد خیلی آنمیش یعنی همه ادمای دنیا اینجش نمیشنن سان آی نزرین نسبیت. ولی نمیدونن تمام این دستگاهایی که دارن هر روز باشه ازش استفاده میکنن در واقع نتیجه و حاصل نوبه کلاهشان نه این این هم نکته جالبیه. بگذاریم این اثورپ که گفتم ریاضیدان بود کسی بود که خیلی خلاصه اول گفتم که اولین بار روشی اختراع کرد که بتونه کازینو رو تو بازی بیسوئج یا بلاک جک ببره اون می گفتفت میشه با شروع بازی و رو شدن ورق ها توسط دیلر احتمال بردن یا باختن رو حساب کرد و بنابر هر احتمال تینگ کرد که چه مقدار از پولمون رو, رو روی ورق ها شرط یعنی فرمول کلی رو اوورد روی شرط بندی بلک جک برای اینکه این احتمالات رو حساب کنه، ثورپ فورترن یاد گرفت میدونید چیه؟ نه یه زبون برنامه‌نویسی خیلی قدیمیه و با یک کامپیوتر آBM 707 پدرجد کامپیوتر های امروزی احتمالات انواع ترکیبات مختلف رو رو ورقخ ها حساب کرد و استراتژی رو تکمیل کرد یه سرمایه گذار هم پیدا کرد که ده هزار دلار بزاره تا بتونن این روش رو امتحان کنن توی کتابی که نوشته بود حالا بعدن اسم این سرمایه گذار رو گفته بود آقای Xکس نگفته بود تا همین چند سال پیش که بالاخره معلوم شد که این سرمایه گذار مرموز کی بوده خلاصه اونا رفتن سراغ چندتا کازینو و توی آخر هفته فقط از اون ده هزار دلاری که باخشون بردن 11 هزار دلار کاسه بیکن یعنی دو دور دو شبه پولشون رو دو برابر کردن البته کازینوها هم کم کم متوجه این آدم عجیب و غریب که میومد و سر شون میکرد و میرفت شدن و دیگه راش نمیدادن ثور چند باری هم با قیافه مبدل و ریش قلابی تونست بورتهاش رو تکرار کنه تا اینکه دستش رو شد و دیگه کلا نذاشتن بازی کنه و بهش اخطار دادن که اگه دیگه پاشو بذاره تو کازینو دیگه دوستانه بیرونش نمیکنن و بالای بدتری سرش میارن این بود که نشست کتاب چگونه کازینو رو شکست بدیم یا How تو بیت the dealer رو نوشت که هزار جلد فروخت و خیلی قماربازان رو به جون کازینوها انداخت و اینجوری انتقامش رو ازشون گرفت البته کازینوها هم بیکار ننشستن و بازی رو پیچیده‌تر کردن تا احتمال باخت رو برای خودشون تر بیارن مثلا به جای یک دست ورق که اون حدود دهی 60 دهی 50 و 60 استفاده می از چند دست و استفاده کردن کشتیگیری کازینو ها با قماربازه که به کارت شمارها معروفن همچنان ادامه داره و اینا های روش های پیدا میکنن که بتونن شانس بیشتری تو شکست دادن کازینوها ها داشته باشن و کازینو هایی مجبورن روش هاشون رو پیچیده تر کنن بعد از اون ثروت به سراغ بازی رولت رفت و برای این کار رفت سراغ کلاد که گفتیم پدر نظریه اطلاعات بود که مقاله جان کلی در واقع از توی اون نظریه بیرون اومده بود یه جوری و اون زمان همکارش تو دانشگاه امایتی بود با هم اولین کامپیوتر قابل پوشیدن رو ساختن چیزی شبیه این اپل واچ هست اون تا کامپیوتر قابل پوشیدن این بود که براشون به صورت یک محاسباتی که می‌خواست تو بازی رولت که این چیزاست که چرخونه است که می‌چرخنه توپو میندازن توش قرم می‌خوره یه شماره میاد سرش چه رنگی و چه شماره بیاد شرط مندن یک کامپیتر درست کرد بود کامپیتر قابل پوشیدن که تو... تو... می پوشیدش در واقع و بهش احتمالات رو براش بسرات لمسی براش حساب می‌کرد. انقدر این آدم خفنی بود این طور خلاصه یه مداتم توی اون قانون کلی رو استفاده کردش بعد از که از اون کارم دست کشید ماجرهاش ولی همچنان ادامه داشت ثورپ همین نگاه احتمالاتی رو با خودش به بازار بورس ورد و از نظرش که از نظرش بزرگترین ماشین احتمالاتی موجود در دنیا بود که میشود ازش پول درآورد. ثورپ خیلی پیش از اون که روش محاسبه قیمت آپشن ها توسط بلاکشولز مرتون ابداع بشه و باعث جایزه نوبل بگیرن فرمولی حتی بهتر رو ابداع کرده بود. فقط چون داشت ازش پول درآمیو بود منتشرش نمیکرد. او صندوقی رو تحسیس کرد به نام پرینستون نیوپورت که در طول 20 سال سود مرکب سالیانهی برابر 19 درصد داشت که بسیار بیشتر از شاخص S&P 500 بود یعنی 20 سال بازار رو شکست داد چیزی که البته نظریه بازار کارمد میگه که امکان نداره <تصفح> صندوق دومش هم چندان دستی کمی از اولی نداشت و از سال 1999 تا 2002 سود مراکبی برابر 18 درصد داشت. میشه گفت ثرب اولین کوانت واقعی وار استریت بود. خود ثرب خیلی روی فرمول کلی و کاربردش تو بازار سهام و آپشن ها کار کرده و به درستی اشاره میکنه که در بکارگیری این فرمول مهمترین نکته افق سرمایه گذاریه در واقع این فرمول وقت جواب میده که تعداد دفعات شرط بندی به این روش بسیار زیاد باشه. این لازمه ش نیست که شما تعداد زیادی معامله بکنید لزوما بلکه میتونه این باشه که پولتون رو مدت طولانی در بازار بگذارید و از این فرمول برای بالانس کردن یا سبد گردانیتون استفاده کنید جالبه بدونید که وارن بافت هم یکی از کسانیه که از این فرمول یا برداشت خودش از این فرمول استفاده می‌کنه یه نتیجه بلافست فرمولی که اینه که وقتی احتمال بالایی دادین که سرمایه‌گذاری شانس بالایی داره برای بردن یا بالا رفتن با تمام قدرت رو شرط ببندین. یا قسمت بزرگی از پورتفولیوتون رو روش بذارید. همون شرط‌های نامتقارن که بارها و بارها دربارش گفتم. اگه یادتون باشه مفهوم حاشیه اطمینان یا مارجین آو سیفتی رو هم به طور خلاصه بهتون معرفی کرده بودم که میزان فاصله ارزش ذاتی سهمی که شما محاسبهش میکنین با قیمت که میتونین اون سهم رو باش بخرین. در واقع یه مقدار یه جور دیگه بخوام میگم میزان تخفیفی که شما یک سهام رو یا یک اوراق بهادار رو به نسبت ارزش ذاتیش تو بازار میتونین بخرین این تخفیف فاصله بین ارزش ذاتیه و قیمتی که اون روز تو بازار اماده پایین تر به هر دلیلی هر قدر این اختلاف بیشتر باشه یعنی ارزش ذاتی سهام بالاتر از قیمت سهام باشه یا بذاریم به قول چارلی مانگر برعکس کنیم قضیه رو چی قیمت سهام پایین تر از ارزش ذاتی باشه شما براش محاسبه می کنید هاشی امنیتتون یا مارجین آف سیفتیتون بیشتره سرمایه گذاری مثل بافت میگن هرچین هاشی امنیت بیشتر باشه سود احتمالی بیشتره اگه همین رو ببرین تو فرمولی کلی به این نتیجه می رسین که هرچی هاشی امنیتتون بیشتر باشه در مورد یک سهم باید قسمت بزرگتری از پرفلیوتون رو روش بذارید کاری که گفتم بافت در مورد سهام مریککن اکسپرس کرد و سود هنگفتی بود. رجی کنید به اپیزودهای قبلی چراح راه دور بریم الان بزرگترین سهام در پورتفولیوی شرکت بافت یعنی برکشر سهام اپله. بافت بین سالهای 2016 تا 2018 35 میلیارد دلار مجموعاً هزینه کرد تا حدود 245 میلیون سهام اپل رو بخره ارزش امروز این سهام حدود 104 میلیارد دلاره یعنی 35 میلیاردش رو بافت کرده 104 میلیارد فقط در مورد اپل چیزی در حدود 45 درصد از کل پورتفولیوی برک‌شارژ یا در حدود 22 درصد ارزش عرض کل برک‌شارژ رو سهام اپل تشکیل میده. چون گفته بودم برک‌شارژ یه شرکتیه که هم قسمت سهام داره تو خودش، پورتفولیو سهام داره، هم سایر شرکت‌های هولدینگش هست ولی کل ارزش برک‌شارژ اگه حساب کنیم 22 درصدش حدوداً سهام اپل. می‌بینید که بافت چجوری با قدرت رفته روی سهام اپل. در مورد عمق این گذاری بافت در اپل بعداً بیشتر براتون میگم و مینویسم فقط خواستم نشون بدم تمرکز توی پورتفولیوی بزرگان مثل بافت که به یک سهام مطمئن میشن چه شکلی میشه قبل از اینکه صحبتمون رو تموم کنم امیدوارم این سوال براتون پیش اومده باشه که اگه فرمولی کلی انقدر خوبه چرا همه استفاده نمیکنن؟ جواب این سوال در چند تا نکته نهفته است اولیش تلاطم پورتفولیوس اگه نمودار تغییرات پورتفولیوی دلاری شرکت علالدین رو که قول چراغ بهمون به معرفی کرد در تمام حالت‌های ممکن بررسی کنیم می‌بینیم که ارزش مجموع سهام و پول نقد در طول اون 20 سال به شدت متلاتمه و نکته اینجاست که کسی که دل جراتش رو نداره ممکنه با تکونهای شدید پورتفولیو این استراتژی رو ول کنه و بیرون بیاد و همونطور که دیدیم میشه نقض است، چون این استراتژی تو طولانی مدت که جواب میده. اگه یادتون باشه جای دیگه من گفته بودم که چارلی مانگر دوست و معاون بافت توی برکشار گفته بوده که اگر شما تو بازار سهامین تحجب نواد بکنین که در طول چند مثلا 20 سالی که تو بازار سهام 30 سالی که تو بازار سهام هستین چند بار ببینین که کل ارزش دارایتون نصف بشه و این چیزی که در مورد برکشار میتونین ببینید ببینین چون بافت همون روش رو داره همون فرمول کلی رو یک جورایی داره توی پورتفولیوش و سهامش داره اجرا میکنه این نباید بترسید اگه میخوانید از این فرمول استفاده کنین باید به نتیجه انتهای کار معتقد باشین و ایمان داشته باشید و وسط کار ول نکنید با هر سقوط سهام. در واقع منتقدان آکادمیک به این استراتیجی که شامل کسایی مثل اقتصاددان معروف ساملسون هم هست ایراد می‌گیرن. که نیازهای سرمایه گذار در طول زمان ممکنه تغییر کنه و سرمایه گذار به پولش احتیاج داشته باشه و یوتیلیتی فانکشن یا تابع مددو بیاد اکثر نمیشه با این روش و فقط سود که حدد اکثر داره میشه یادمون نره که تلاطم ارزش پورتفولیو چقدر میتونه برای سرمایه گذار زجراور باشه اگه یادتون باشه توی اپیزودهای قبلی از قول کانمن و تورسکی برنده های نوبل گفتم که درد باخت دو نیم برابر شیرینی پیروزی برده و همین باعث میشه استراتژی پورتلاطوم مثل کلی حسابی دردناک بشه بعضی وقتا تمام انتقادات ساموئلسون البته جواب داده شده که جاش البته اینجا نیست و منابع مطالعه در موردش اگه خواستین رو براتون توی کانال تلگرام اضافه میکنم فقط این نکته رو بگم که تغییراتی میشه در فرمول کلی داد که تلاتوم رو کمتر کنیم مثلا استفاده از روشی به نام نیم کلی یا هفت کلی. به این معنی که اگه فرمول کلی به هر عددی رو بهتون داد به عنوان اینکه که اون بخش از دارایتون رو روی اون شرط بندی بذارید نصفش رو این کارو بکنید. مثلا اگه بهتون گفت مثلا نصف دارایتون رو بذارید روی فلان سهم به این نترین که نصفش رو بذارید روی سهم از طریق فرمول کلی شما 25 درصد دارایتون روی... روی اون سهم بین میگن روش نیم کلی یا هفت کلی در واقع فیتیله تلاتوم رو یک کمی پایین میکشه اینجوری البته این بین به قیمت این تموم میشه که میزان سود احتمالی رو هم در انتها پایین میاره ولی خب بدیهی که میلیونر شدن ممکنه برای ما کافی باشه و نیازی به میلیاردر شدن نداشته باشیم البته به دلار دارم حرف میزنم وگرنه ریال که خنده است همونطور که می هم هم میدونیم اما اگه تلاتوم رو مدل ریسک ندونیم و مثل سرمایه گذاران عرضش مبنایی که گفته بودیم مانگر و بافت و غیره ریسک رو فقط مدل ریسکی از دست رفتن کل سرمایه بدونیم میتونیم به راحتی با استراتیجی کلی و تکونها و تلاتومش کنار بیاییم خلاصه که یادتونه که از قول پیتر لینچ بهتون گفته بودم عضوی که در سرمایه گذاری بیش از همه به کار میاد مغز نیست بلکه جیگره. جان کلی جونیور تو آزمایشگاه های بل شرکت ایتی دستیار کلاد شنن بود همطور که گفتم. او با همراه همکاراش اولین بار تو سال 1961 با استفاده از یک کامپیوتر IBM 704 تونست صدای انسان رو بازسازی کنه. وقتی آرتور سی کلارک برای ملاقات با دوستش به آزمایشگاه های بل رفته بود از دیدن این کار چنان به وجد اومد که ازش الهام گرفت و صدای کامپیوتری حال شخصیت کامپیوتری فیلم و فیلم اودیسه فضایی یا او آدیسه دو که کوبریک رو بر اساس اون نوشت کلی که فرمولش خیلی ها رو از جمله ات میلیاردر کرد روی سرمایه و روی سرمایه گذارهای بزرگی مثل وارن بافرت و بیل گراس تحصیل گذار شد خودش هیچ وقت نتونست از فرمولش پولی در بیاره او در سال 1965 توی خیابون تو منحتن تو سن 41 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت همکاراش ولی یعنی کسایی که باهاش روی کاربردهای های این فرمور کار میکردن ریاضیدانان دیگهی بودن که صندوق های سرمایه گذاری دیگه رو هم تشکیل دادن صندوق که بعدها پایه و مبنای صندوق افسانه رونسانس و جیم سایمنز شدن که شاید تو قسمت دیگه درباره اونها هم با حرف بزنم. می‌گزارم که از این قسمت پادکست هم خوشتون اومده باشه و هایی گرفته باشین که بتونید برید دنبالشون تا بیشتر یاد بگیرید یکی از بهترین منابعی که میتونم در مورد فرمول کلی معرفی کنم کتابی که ماجرای پشت این فرمول رو تعریف میکنه و به ریز کاری های جالبی میپردازه اسم این کتاب هست فورچون فرمولا یا فرمول بخت سعی میکنم فایلای متنی و صوتی این کتاب رو براتون توی کانال تلگرامی پادکست بگذارم البته هر دو به انگلیسی خواهد بود امیدوارم کسی این کتاب رو ترجمه کنه و در اختیار سرمایه گذاران فارسی زبان هم بذاره اگه تا حالا این کار رو نکرده که به نظر من بیش از هر زمان این روزها نیاز به منابع درست و درمونی دارن شبیه این که نگاهشون به بازار رو درست شکل بده همین فرمول کلی بود که در واقع زمانی که من جوان و جاهل بودم و تو فارکس کار میکردم به کارم میومد و باید شد که برخلاف خیلی از دوستان دیگم که همزمان با من کار میکردن و از فارکس در واقع فقط بیپولی براشون موند و سرماهشون از دست دادن من در واقع بتونم یه پول زوجیوی برای خودم جور کنم تا هفته دیگه و اپیزودی دیگه امیدوارم کلی چیز جدید یاد بگیرین و کلی هم فکر کنید مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار